0: E vamos de... Oi, oi! Aqui quem fala é o Lucas Gibeiro, colunista do portal Tracklist. E seja bem-vindo ao nosso podcast... E vamos D. Então todo sábado a gente já tem esse encontro marcado para comentar os principais lançamentos da semana que chamaram a nossa atenção. Não se esquece então de seguir o nosso Instagram, que é o arroba podcast e vamos de, e também as redes sociais do Tracklist, para acompanhar tudo o que vem acontecendo, todas as matérias super legais que saem por lá, que é o arroba portalTracklist, tanto no Instagram quanto no Twitter. Como eu apresentei, sou o Lucas Gibeiro, sou o host aqui do programa. E vocês também podem me seguir e me contar nas redes sociais como arroba lucasGCR. Line, tanto no Instagram quanto no Twitter. As redes sociais dos meus outros companheiros aqui do podcast vão estar todas aqui na descrição desse episódio. Então, agora, sem mais enrolação, vamos começar o episódio dessa semana. Como a gente já faz aqui, então vamos começar pela sessão de singles. Então a gente vai comentar agora o que, é que mais chamou a atenção de single que foi lançado. Tem um grande lançamento que parou aí o mundo nesses últimos dias e a gente vai comentar aqui. Mas então vamos começar com o Alan comentando um lançamento nacional que ele gostou muito. Então comenta aí, Alan, que lançamento foi esse?
1: Fala, pessoal, que escuta e vamos ver. Eu sou o Alan Cesar, colunista do portal Tracklist. E estou aqui novamente para comentar alguns lançamentos da semana. Single Metade, da Carol Biazin. Pra quem não conhece a Carol, ela foi uma das finalistas do The Voice Brasil no ano de 2017, da sexta temporada. Ela foi do time da Ivete Sangalo, e desde que acabou o programa, ela tem lançado material autoral, ela já possui um EP... E Metade agora integra o segundo EP dela, se chama Sem Filtro, ele é um material de quarentena, e além de Metade, que é o single que eu tô comentando aqui com vocês, ele tem a releitura de outros dois singles dela. A Carol tem uma voz muito boa, ela com certeza é um dos nomes fortes pra gente ficar ligado no cenário nacional, e podem lá conferir a discografia dela, porque tem muita coisa legal. Favor, olha quem
0: O outro single que vamos comentar nesse programa é também de um artista que já estava um tempinho aí sem lançar uma música nova, mas já estava aí ameaçando e finalmente lançou durante essa semana. Quem vai contar pra gente o que, que achou e qual é esse single vai ser a Nina. Fala aí pra gente, Nina, o que, que tu achaste desse lançamento?
2: Fala, amizades. Eu vim aqui comentar sobre o novo single do Charlie Puff. Bem, o Charlie não decepciona, né? Ele continua seguindo uma vibe que é bem característica dele. Essa, essa habilidade dele incrível de acompanhar as batidas com os vocais está presente em Girlfriend. que inclusive me lembra um pouco a Tension nessa pegada nessa batida. Charlie sempre disse que expressa seus sentimentos com mais facilidade através da música. E em Girlfriend ele pede para que essa pessoa, musa da música, finalmente seja sua namorada. Mas ele também fez questão de garantir no Instagram que ele está solteiro, hein?
0: Voltando então agora, quem vai comentar vai ser o Alan e vai comentar mais dois lançamentos seguidos Que vai ser um sobre uma artista latina, que a gente acho que já comentou em outros episódios E também outro feat que foi meio inesperado, do nada foi anunciado durante a semana Então conta aí mais pra gente, Alan, que singles foram esses?
1: A, Te Quero a da Dana Paola. Bom, em tradução literal, significa Te Amo e Agora. A Dana tem sido uma dessas artistas que tem lançado bastante coisas durante a quarentena. Ela já tinha lançado outros dois singles, Sola e Contigo. Eu até comentei aqui. E essa música nova é uma celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+. A letra é muito bonita, fala que amor é amor, que ninguém tem nada a ver com isso. E já veio acompanhada de um clipe muito, muito bonito, inclusive. E essa música ela tem influência do funk brasileiro. É muito bizarro, porque eu nunca pensei que fosse ver um funk em espanhol. Ainda mais no mês de, no mês de celebração do Orgulho LGBTQIA+. Enfim, vão lá conferir, vão no YouTube ver o clipe, que tá muito legal. Quem também deu as caras essa semana foi a Selena Gomes, que apareceu aí no remix de Past Life do cantor Trevor Daniel. Eu não conheci o Trevor propriamente. Eu conhecia uma música dele, Falling, que eu achava que era do Post Malone. E assim, é, Falling foi um viral aí no Spotify, no TikTok, com certeza vocês já deve ter escutado. Eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês ouvirem, porque com certeza vocês já devem ter, ter visto por aí. E ele é da mesma gravadora da, da Selena, né? Então eu acho que a Interscope pensou nesse remix aí que poderia ser bom pros dois, uma vez que o Travel é um artista novo, que já tem um hit e tá tentando se consolidar. E a Selena é um nome forte, então pode ser que, né... Posso ajudar bastante ele aí. Vão lá ouvir Past Life, porque é uma música muito boa. Tem uma vibe muito legal. E é mais uma música aí para somar na discografia de
0: ambos. Para fechar essa sessão de singles com chave de ouro, quem vai contar pra gente, quem vai comentar sobre tudo que vem envolvendo o lançamento, toda a paralisação mundial que teve para esse comeback vai ser o Alan, então comenta aí pra gente esse grande lançamento da semana.
1: Agora sim, um dos lançamentos mais aguardados da semana, finalmente nós tivemos o comeback das meninas do Blackpink com High Like That. Pouco mais de um ano né após o comeback com This Love, as meninas do Blackpink fizeram toda uma preparação para esse comeback. Teve aí silver Quente com a Gaga, teve vários, vários teasers dessa música né, com as meninas aí em destaque. E a música saiu nessa sexta-feira, com certeza vocês já devem ter ouvido, visto o clipe, e novamente o Blackpink fez tudo. Eu sou uma cadelinha do Blackpink, eu confesso pra vocês, eu já acompanho as meninas aí há um bom tempo. Novamente elas serviram um MV sem defeito, gente. Mega clipe, surra de vocais, muito look, muita coreografia, coisa que as meninas do Blackpink já fazem aí... Desde o início delas, da carreira Eu tava assim, preocupado porque Todo mundo conhece a empresa que elas são, que elas são Gerenciadas ao ID Dessa vez, eles acertaram Teve performance no Jimmy Follow, Teve todo um aquecimento Um processo de divulgação muito legal Focando na música em si Eu acho que ela, ela é bem divididinha Eu acho que, novamente O pessoal soube é, explorar Extrair o que cada uma faz de melhor A gente tem ali O rap da Lisa muito marcadinho é, os vocais da Rosé e da Dissu muito, muito, muito bem encaixados. E toda a atitude da, da Jennie também ao longo do, do, da música. Eu acho que isso faz conquista mostra muito o espaço dela também no grupo. E sem falar da letra debochada, que eu acho que é super a cara do Blackpink. É, eu creio que essa música vai ajudar as meninas chegarem ainda mais longe. É, elas devem atingir aí novos nichos que elas ainda não atingiram e vai ser um marco assim eu acho que na carreira delas e serve muito bem assim para um primeiro single né do full album delas então vão lá conferir highlight like 10 se você ainda não tiver visto essa fritação eu não sei nem o que te falar mas enfim isso fim nas lendas
0: agora para a sessão de álbuns. Olha, eu estava muito ansioso já para ouvir ele completo, porque a expectativa estava lá no alto. E, felizmente, eu curti muito. Mas, antes disso, quem vai comentar junto comigo vai ser a Giovana. Então, pode começar, Giovanna. Qual foram as tuas impressões sobre o Women and Music Part 3 das minhas irmãs queridíssimas, Heim.
2: Bom, o Women in Music Part 3, lançado nessa semana, se tornou o meu álbum favorito das Heim. Isso se deve a duas coisas, elas colocam muita pessoalidade nas letras das músicas E ele não é um álbum homogêneo musicalmente falando Ele mescla muito jazz, o rock, o R&B e tem até um quê country Tudo nele casa e conversa, e o que poderia ser um caos por ter muita informação Se desenvolve muito bem Eu vou citar dois exemplos, Summer Girl e Los Angeles as duas têm uma pegada mais jazz, tem um saxofone, enfim, parece muito melodicamente, mas as letras têm duas visões diferentes. A música Mentor No Magazine conversa muito com o título do álbum. Ela fala sobre ser uma mulher na música, que é ser subestimada e sexualizada, até porque pessoas estão dentro desse meio. o refrão é muito bom, porque é uma coisa sobre A. Ah, não tem que ser sobre A, ah, é assim, fazer o quê, né? Mas sim sobre Era desse jeito e não pode ser mais. E a minha faixa favorita dele é a Pin Down, porque ela foi uma das últimas a serem terminadas. Então ela pega bem esse feeling de quarentena e de você não estar se sentindo bem de forma alguma.
0: Bom, também concordo com tudo que a Giovanna falou. Eu acho que essa questão que ela levantou de. Ter, poderia ter sido né, um, 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 uma grande confusão, né, porque a gente já viu vários artistas fazerem isso, de ah eu vou tentar usa, é, mesclar vários gêneros, experimentar com eles, e às vezes acaba sendo uma grande bagunça. Aqui não, aqui na verdade foi o oposto, ainda bem. Isso é uma coisa que na verdade pareceu muito natural, para, como, como a Giovanna falou, é um álbum acho que talvez dos três que elas lançaram até agora, seja o mais pessoal, Não que antes não fosse, mas sabe? Dá pra sentir uma, essa, essa vivência delas, o que, que elas querem falar, aquela pessoalidade delas. E eu acho que exatamente esses gêneros que elas trazem aqui pro disco é uma forma de mostrar as influências delas, sabe? Parece uma coisa, na verdade, natural pra mostrar, pra reforçar essa pessoalidade que o álbum todo transmite. Que eram coisas que ela não, elas não faziam antes. Eu acho que aí tá o ponto do álbum. Aqui é um álbum que elas vamos dizer assim, arriscaram, entre aspas, a se propor a fazer coisas, entregar músicas que são muito elas, é muito a identidade da banda, mas que também, em certo ponto, elas ainda não tinham feito antes, sabe? Então, aqui, exatamente, elas conseguiram experimentar com outros sons, e que deram muito certo, e que ainda assim tem identidade muito Raim elas conseguiram também, acho que uma coisa que a Giovana falou, pra mim é um grande ponto alto do disco, é delas abordarem temas que não eram abordados antes nos seus trabalhos anteriores. Meio que se sentiram finalmente confortáveis para se falar sobre determinados assuntos e também eu acho que vem muito da questão da experiência, porque esse é o terceiro álbum, elas começaram muito cedo, então aqui, ó, já desde o início da carreira já se passaram muitos anos, elas já tiveram muita experiência com a indústria é, de fazer show, turnê, de, de ficar confortável como uma artista, sabe? Então por isso que eu acho que esse, não gosto de usar o termo mais maduro, mas é o álbum que finalmente o que elas estavam construindo ali atrás e que são álbuns de ótima qualidade, eram a tipo se converger tudo aqui nesse terceiro disco. Então por isso que eu acho que ele é tão marcante até agora na carreira delas. Assim como os, nos discos anteriores elas sim falam sobre relacionamento aqui, elas falam sobre isso, só que aqui elas focam muito mais e mostrar uma camada diferente sobre como é se relacionar com uma pessoa, como elas são, e principalmente uma questão que elas não abordavam antes, da questão da saúde mental, é muito batido durante as músicas nesse disco aqui, sabe? Então elas falam, elas entram nessa profundidade, nessas novas camadas, e elas podem contar essas experiências, porque agora elas meio que tem bagagem, sabe? As minhas, as minhas músicas favoritas, com certeza, de cara foi 3AM, que é, além de Summer Girl, que elas já tinham lançado, já era a minha favorita, mas dessas inéditas agora do disco, 3AM, é ótima porque é uma coisa que eu não esperava tanto delas, que é uma música, assim, totalmente com uma vibe, uma produção bem R&B, com hip hop, só que aquele old school, sabe? Eu achei muito gostosa. E outra música que também eu curti bastante foi a música Up For A Dream, que tem até umas experimentações ali, umas distorções vocais ali, só que também tem uma, uma guitarra muito mais pesada então eu acho que eu gosto quando os artistas se arriscam e dá um resultado super é, coerente a quem ele é e dentro do disco, e eu acho que elas fizeram isso muito bem, nessas, principalmente nessas duas músicas que eu citei aqui <música> Os Próximos dois álbuns, quem vai comentar agora vai ser Eu. O primeiro que eu vou comentar aqui, que foi lançado e também um bastante burburinho, foi o novo disco da Arca. Ela é uma produtora que, inclusive, ela se considera uma pessoa não binária. Então, ela, inclusive, reflete em alguns momentos aqui no disco. Mas a Arca, eu já conhecia bastante, assim, de nome, mas nunca tinha parado mesmo para ouvir as músicas dela. Mas aqui, esse novo disco já, já tinha chamado a atenção porque... Entre os feats que a gente tem no, no álbum, a gente tem a Bjork, tem a Sophie e tem a Rosalía. Então, assim, primeiro que é para pra um artista conseguir uma, um feat com a Bjork no álbum é porque, olha, a Bjork acredita muito... E, assim, dando um breve histórico, a Arca, ela já produziu, gente, para muita, muita gente gigante aqui da indústria. Já produziu pro Kanye West, já produziu muito é, com a Bjork nos, nos álbuns um pouco mais recentes dela. É, também já produziu no segundo, naquele mini álbum da FK Twigs, que eu amo. É, enfim, assim, muita gente incrível ela já produziu. Você tá esperando por um álbum que seja... Ah, vou esperar que o verso, o refrão e tudo mais Não, é, não recomendaria pra, Se você está esperando isso Porque ele é um disco muito experimental Exatamente, é PC Music Já estou um pouco habituado, eu gosto que É para quem curte, acho que para quem pira Nessa coisa de PC Music Gosta de música eletrônica também Vai curtir, mas eu, eu recomendo experimentar Porque eu acho que o que, que ela está fazendo é uma coisa muito futurista, não duvido que esse tipo de música é, ou pelo menos inspirado nesse tipo de música apareça no pop mainstream a minha favorita, a parceria com a Rosalie eu acho que é ótima a música com a Bjork eu gostei, mas não é minha favorita do álbum, mas a da Roselia é incrível. É, é, tem umas. Tem muita aquela coisa, né? O álbum inteiro tem muita distorção, tem aquela repetição. Então é aquela coisa de pirar mesmo na música. E eu amei como a da Roselia ficou. A arca é venezuelana. Nossa foi um trava-língua aqui, mas é, ela morou durante... Um, é, na verdade, acho que ela mora até hoje na Espanha, se eu não estou enganado, mas enfim. Se você quer dar uma experimentada, quer ouvir um tipo de música diferente, se você mesmo gosta de FK Twins, de Charlie XCX, enfim, quer dar essa experimentada, eu super recomendo entrar, porque esse trabalho está bem bonito, está tá bem completinho, a, a, as capas, inclusive a capa do álbum é bem, é, é bem diferente, bem bonita, é bem artística, então assim quer dar uma pirada quer, quer dar conhecer umas coisas novas quer tá cansado daquela estrutura normal zona de, de música dá uma chance aqui pro novo disco da Ark que se chama Kiki. <música> Para fechar então o programa de hoje Eu vou falar sobre um álbum que olha Como eu falei programa passado Por mais que esse ano esteja sendo muito difícil e horrível Pelo menos a gente está tendo alguns lançamentos incríveis de álbuns, que pelo menos dá uma animadazinha, que é o novo disco da minha queridinha Jess Ware, com o álbum What's Your Pleasure, com é uma expectativa muito alta, não, não vou mentir, é, ele é um álbum que sim, vai seguir essa meio que tendência que a, gente, que a gente já vem batendo aqui no podcast dos anos 80, enfim, que tá no pop. Só que assim, pra Jess Ware, eu acho que isso é uma coisa muito natural. Não é uma, tipo, uma coisa tipo, ai, ah, vou forçar, não tem nada a ver comigo. Não, até porque os trabalhos antigos, ela tem, tem certa alguma coisa a ver com isso, sabe? Não é do nada que apareceu. E falando assim, vamos falar primeiro sobre a sonoridade. Ele é um álbum que... É, pelo próprio nome, ele é um álbum muito sexy, só que aqui o sexy dele não vai ser um álbum que ele é sexy, assim, vamos dizer, explícito, ele é um sexy que ele rodeia ali, tem umas metáforas, se você lê a letra você pega, e todo o clima ao redor do álbum inteiro, de todas as músicas estão muito conectadas, e tem esse clima bem intimista, sabe? Mas, ao mesmo tempo, são produções detalhistas e que são grandiosas. Não sei se deu pra entender, mas ele tem essa, essa vibe meio misteriosa, meio sexy, só que é um sexy bem leve e bem chique, que é a coisa bem just wear. Então, assim... Vou fazer agora um paralelo que, quando eu ouvi, eu fiquei pensando. Não tô aqui para tipo, ah, comparar qual é o melhor. Não, porque os dois álbuns são excelentes. É o Future Nostalgia com As Your Pleasure. Então, assim, o Future Nostalgia também tá na minha lista de álbuns favoritos desse ano, com certeza. E aí, o que a minha comparação, assim, meu paralelo que eu fiz na cabeça foi que, por exemplo, enquanto a Dua Lipa, assim, ela pega, assim como a Jessie, inspirações, principalmente dos anos 80, Madonna e tudo mais, e traz o trabalho dela no disco, só que de um jeito super pop, com aquela estrutura de refrão, super pop, pra cima, agitada, não tem nenhum momento de descanso, assim, né, de tipo, para respirar. E eu amo isso no, no Future Nostalgia, que é bem positivo para cima e, sabe, super, como o pessoal chama, upbeat. O What's Your Pleasure, ela pega também essa mesma inspiração, vai lá na mesma fonte dos anos 80, de dance music, de house, só que aqui no What's Your Pleasure, ela faz uma coisa, como eu falei, intimista, ela faz uma, é, não tem nenhuma música que seja super upbeat, sabe, tipo, não tem nenhuma música triste, todos aqui são bem sexy, bem romântica, só que é tipo como, vamos dizer assim, enquanto o Future Nostalgia é tipo aquela explosão de... Música pop, eletrônica para cima, bora dançar, coreografia. O What's Your Pleasure, ele é um... Como se fosse ali, ó... Tivesse dando uma voltinha ali, como se fosse o flerte, o início do flerte. Não sei se deu pra entender, mas... Eu pensei muito nesse, nesse paralelo. Claro, o álbum todo, ele tem muito essa base de house music, de dance music principalmente. É, só que é uma, é uma pegada muito mais... Que a, a produção me lembrou... Ficou muito mais old school... Do que, por exemplo, no Future Nostalgia, tá? Então, é, esses paralelos que eu criei, assim, na minha cabeça enquanto eu ouvia. Aqui é a Jess Ware, como nos seus trabalhos anteriores, que ela sempre fez uma coisa meio soul, R&B. Aqui ela puxa toda essa inspiração, toda essa produção, que é dance music, que é house. Ela puxa, em alguns momentos, para um lado mais R&B, para um lado mais soul, sabe? Então por isso fica um sexy assim, muito gostoso. Ele tem muitos elementos que dá para sentir que é uma coisa orgânica a questão dos instrumentos. Então ali você ouve muito aquela bateria que é realmente uma bateria, que não é uma bateria eletrônica. Tem muita guitarrinha, tem muito baixo, obviamente, principalmente por tratar de anos 80. Ela também traz muitos, muitos mas muitos sintetizadores para trazer toda essa vibe house que o álbum inteiro tem. É, e principalmente uma coisa que me chamou atenção foi a voz dela, que tem muito reverb exatamente para criar todo esse clima que as músicas estão muito interligadas umas às outras. O que me chamou a atenção em questão da voz é porque a Jess Ware, quem conhece os trabalhos antigos, sabe que ela tem um vozeirão e usa aquelas grandes extensões vocais, notas, de sabe, aquela coisa bem soul que ela fazia nos trabalhos anteriores. E aqui ela não usa esses artifícios de usar um vozeirão e fazer grandes tensões vocais, aqui ela opta pelo oposto, exatamente pra combinar com esse clima intimista, esse clima sexy de, de conquista e de ter é, esse music mesmo, porque realmente faz um total sentido ela fazer isso. Aqui tem uma música que eu vou destacar, que é a música Soul Control. Quando eu ouvi eu fiquei, nossa, isso é totalmente, parece que eu tô vendo uma música dos anos 80, e me lembro automaticamente alguma música da Kylie que deveria super no show, na turnê da Jessie é ela fazer um medley talvez com a música The Locomotion Que é da é um grande hit da Kalim Minogue Que elas têm uma vibe muito similar Tem muito groove esse álbum inteiro, sabe? É muito delicioso de ouvir Outra coisa que me chamou a atenção foram com certeza as melodias e os refrões Que são totalmente oitentistas quase como você se você estivesse ouvindo esse álbum E estivesse dando aquela, aquela dançadinha só com os ombros, dar uma estalada E como eu falei, tudo que a Jess Ware faz Eu não sei qual é a mágica dela mas tudo parece, assim, muito chique O álbum inteiro é um álbum muito chique, muito elegante, muito refinado Do nada, quando veja já tá abrindo uma, uma, uma garrafa de vinho com champanhe Botando aquele vestido de seda, sabe? Inclusive, uma música também que eu vou ressaltar aqui Além de Spotlight, que é minha favorita e é que abre o, o disco Também recomendo a música Ulala, que foi até interessante Porque quando saiu ela como um single avulso eu não tinha achado lá aquelas coisas, mas quando entra dentro do álbum faz total sentido e cresceu muito em mim. Então tem Ulala, tem muito aquela presta atenção nos versos e no refrão, que é totalmente aqueles anos 80, aquela coisa bem old school mesmo. esse foi o episódio de hoje, tiveram muitas coisas legais